0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎听众朋友们再度来到空中，我们一起来看经典小说《水浒传》。上一回我们提到鲁提辖呢打死了郑关西，呃，我们今天就来具体分析一下，为什么鲁达要这么痛下杀手？他难道是真的很恨郑屠吗？哈、啊，因为郑屠跟他没并没有直接的。这样的一个迫害跟被迫害的关系啊，那难道他是失手吗？那他是一个，呃，江湖上这么有名的人物哈、啊，他他会动不动就失手吗？那究竟是怎么样的一个情况下、啊，他这个三拳打死了镇关西呢？我们再来回顾一下。鲁达呢，曾经呢，就是看到郑屠的时候说过一句话，不知道听众朋友们有没有留心哈、啊？他说：“洒家使头老种精略相公啊。”洒家就是我本人哈、啊，杂家哈，很，就是啊啊、呃呃，我我这个人呢、啊，使头呢，就是刚开始的时候投靠。那么我们把它讲成白话文的话，就是我原本呢、啊，早先呢、啊，我是投靠老相公的哈。那老相公呢，呃，抬举我啊，我就做到了一个大官啊，这个大官呢，叫做呃，做到了关西五路联防使啊，关西呢，就是镇关西的关系，所以他暗示我们呢、啊，如果真的要做到正关系，这样三个字啊，达到这样的一个标准的话，应该是鲁达这个人，而不是什么杀猪的正途吧。所以，我们都要去区分啊。有的时候，呃，在社会上做事，或者是说在呃人际关系上的呃交往跟接触啊，你不知道你什么时候啊得罪了什么人呢、啊？是因为什么样的理由或原因啊？但这个有的时候我们个人或本人呢、啊？是很难揣测的，也许政途永远都想不出，呃，他今天为什么会被鲁达呢？这个痛揍的这么惨呢、啊？主要的原因啊，可能还是因为呢，关西五路连防使啊，那关西两个字啊，他是一个一个关西的大官员啊，或者是关西那一代的大汉，在江湖上呢也叫得出名号的人来，什么时候呢，轮到你呢，越过我的头上呢，来做这个正关西了所以。呃，鲁达呢这么生气啊，是有原因的哈、啊。当时呢，投靠老总经略相公啊，老相公呢就让我做了关西五路的联防使啊。五路呢就是五个呃地区啊，那、呃、可能五个区域吧哈、啊。那呃，所以这个他的管辖范围也就很辽阔啊。所以呢，我呢也不枉呢叫做镇关西啊，我才是真正的镇关西啊。镇镇就是镇守的镇啊，威镇八方的镇。那你呢，是个卖肉的、操刀的屠户，狗一般的人呢、啊，也敢叫做正关系、啊。呀？所以关键就在这个问题上头打转哈、啊。呃，也许呢，呃，一直以来，呃，鲁达是一个自恋的人哈、啊，或者是说自爱自怜的人呢、啊？他认为他自己呢才是，呃，在这个呃关系这一带呢，真正能够有闯出名号呢，能够叫得响这个名名字的人。那么什么时候被一个？呃，杀猪的屠户，狗一般的人啊，给掠过去了。他这这点，他很愤愤不平。所以这一件事情可能是导致他出重重手的原因啊。除了金翠莲啊，这个金老儿的可怜兮兮的这样的一个被呃残害的情况看起来，还有就是“镇关西”这三个字啊，触怒了他。所以我们有的时候在阅读这个经典文学啊、古典小说啊，这个呃。好的，这个文学作品的时候，都要用一种比较细腻或细心的角度去观察，我们就会发现，其实它跟我们今天现代社会呢有很大的一个呃关联性或者是连结，呃，我们可以从这个文本里面学习到待人处事，或者是呢呃社会网络哈，或者是呃就是人际关系哈，或者是你就是简单的在像《水浒传》里面的人都喜欢取一个诨号。这就可能会压线了哈，会去踩到别人的、呃、地盤或领域啊，这些尤其在初出茅庐的时候啊，都要特别注意的事情。所以呢，也许是你的这个郑冠希这个魂号呢，嗯、呃，触犯了我，触怒了我，伤着了我，所以我才借由、呃、你骗金翠莲这件事情呢来出个头。所以他前面说我才是郑冠希，后面才说你如何强骗了金翠莲啊。如果鲁达一开始就说你狗一般的人物，你如何强骗了金翠莲？那就是金翠莲的事情对于鲁达而言是重要的，他放在前面说。可是现在不是的，他把郑关西这个名字放在前面说，啊，所以可见的鲁达真正在意的哈、啊，可能就是郑关西这个魂号、这个名号，呃，就是对他而言呢是一个触犯啊，所以噗的一拳呢就打在他的鼻子上了。我想这个地方，鲁达呢，呃，内心里面所要表白的是，他终于说出了，原来他的意思是呢，这个狗一般的人物啊，也配呢叫做郑关西这个魂号或者这个大名啊，这个鲁鲁达是不服气的，鲁达是没面子的。那我还没敢呢，哈、啊，我这个在这边服务这么久了，我还没敢叫这个魂号。其实我心里面也是很想要用这个名号的。结果没想到呢，竟然你敢称作镇关西啊？这个主因呢，呃，就是出来了以后，主要的原因啊，呃，让他说出来了之后，他在最后再不好意思再补一句说，你如何强骗了金翠莲呢？这是一个借口啊，一个次要的原因啊。说完了就一阵狠狠的这个揍这个，就是所谓的镇关西啊。啊，就是这个正图啊，正图也不过就是因为他姓正哈、啊，所以呃谐音就叫正关系啊，呃、啊，所以主要的原因跟次要的原因跟一个借口啊之间呢的主从关系，我们要从一个人的说话的顺序啊去做他的心理分析啊，就会发现这个正图呢的死因哈、啊，最主要还是因为他。自视甚高，一个杀猪的人啊，给自己取了一个，呃，高过自己太多的名号啊，所以惹来了别人的这个侧目啊，或者是不满。那可是呢，我们看到鲁达呢，这个拳头啊很密，不仅很重，而且呢是连续打，棒棒棒的打，重打他三拳。那就是不容他辩说了、哦。如果我我要直问你一件事情，那我们就要听你的回答。可是鲁达，呢？为什么不容他、不容这个正途去辩解呢？哈，因为鲁达知道啊，欺负金翠莲的人呢，其实也不是正途，而是正途的老婆大娘子啊。所以呢，这个就没有办法在这个清官难断家务事啊。所以如果你要去。呃，干涉别人的家务事，反而是你不对了。呃，站在一个呃理亏的角度上来说呢，鲁达其实也不方便呢、啊、去询问呢、啊、这个问题要一个答案呢、啊。其实他是不要答案的，他就是呢没头没脑的呢，就是要打人哈、啊，那来为自己这个郑关西这个魂号呢来泄愤。那么鲁达呢打死了郑屠啊，看起来呢好像表面上是冲动是失手啊，应该不是。预谋的啊，大家都这么想啊。那但是我们来仔细看一下，鲁达当时呢，在喝酒的时候啊，在呃跟他的这个初相识的这个九纹龙史进呢，哈，还有史进的以前的老师啊，他们在酒桌上呢，在说话的时候，我们就已经看到他已经面露出这种很凶狠的杀机呀、啊，或者是呃想要打死正途的这样的一个，就是就是。想法哈，已经已经面露杀机了，但是呢，史进他们都有劝啊，劝他把他劝住了。那么他回去睡了一觉之后呢，第二天的一大清早呢，大概呢一般人而言呢、啊，这个冲动啊的、呃、这个那那段短暂的时间也就过了。那而且呢，他酒也不是喝的很多啊，而且呢，他一起床呢就是。嗯，绝对不是因为什么冲动的原因呢，就是冲上前去呢打死了正途，因为他还在这个金老儿住宿的店里面坐了好长的一段时间嘛，他想要等金老儿他们都安全离开了以后才走，所以呢，说起来他不是冲动跟失手，看得出来是这样子，而是经过了一段时间的沉潜，或者是经过了一段时间的思考。呃，所以呢，他三拳打死了镇关西呢，从某种角度上来说呢，是他的意愿或者他的表层意识，不是潜意识的，也是表层意识他的意愿呢、啊，他第一拳是打在了这个正图的鼻子上，说是鲜血迸流啊，鼻子已经歪在了半边呢、啊。这个鼻梁呢都已经嗯应该是骨折了哈。那么正图呢，其实就已经没有反抗的能力了哈。说起来真是这样子，我们就如果在很多的影片啊、影集啊、电视上呢，看到这个拳击手哈、啊，在呃，就是在互殴的时候、啊、我们就会发现呢，这个有时候他们在打击那个脸部对方的脸部的时候，重拳打下去的时候，其实是啊、呃，也冒金心的哈、啊，所以呃，或者是鼻梁已经鼻梁骨已经骨折了，已经断了，这个时候其实已经给他很重的教训了哈、啊。啊，鲁达呢，是不是只想要给他一个教训而已呢？但是我们发现，第一拳呢足够了以后呢，他还没完没了，就紧接着第二拳照眼睛呢打过去，打的是他呢眼棱啊，就是他的眼睛的眼眶啊，哈，有我们说有棱有眼啊，那个棱啊，就是眼眶的周围呢都，呃，就破裂哈，乌珠蹦出啊，就是黑眼珠呢就弹出的，弹出来了。那我们当然就是要忍受一下，这个《水浒传》是一部这个暴力美学的极致的代表作啊。那既然呢眉框啊眉毛的这个眉骨呢打裂了哈，眼珠呢也已经那、呃、这个突出来了哈。那这一招就非常的凶狠，所以呢已经不是泄愤啊，也不是说只是想要教训他一下子而已啊。这一拳打下去，如果郑途还没有死的话，那鲁达也已经把他打成了一个。独眼龙吧，哈，或残废的人了，所以这个已经不是说，呃，给他一个教训了。看起来是下了狠手，可是呢，他还没完，嗯，他的第三拳呢又打上来了。这一拳呢，对的呢是很要命的太阳穴啊，啊、呃，去重拳啊挥过去啊，也是致命的一拳啊。打人的太阳穴就是要他的命啊，这是没有别的话可以说的。那所以呢，也许我们可以想。想一个问题啊，呃，鲁达呢是睡了一觉起来呢，才做这样的事情啊。睡了一觉，然后呢又在店里面做了好几个小时，四个多小时，所以他是充分的想清楚了，才去去做这个事情，而不是当下听到金翠莲哭哭啼啼的以后呢就去揍人了。所以这样的一个深思熟虑之后，还是决定要了郑屠的命。所以，呃就是一个呃，他思考的结果。呃，小说里面说，只见正途呢挺在地下，口里呢只有出的气，没有入的气，那想来就是死了。那我们再回顾一下鼻子、眼睛、太阳穴，这个一拳比一拳呢都是更致命的。三拳打完了以后呢，呃，鲁智深呢，呃，鲁提辖呢，非常的沉着嘛或镇定嘛，他就说了：“你这厮诈死！”哈、啊。嗯，所以呢，他要脱身的时候就说：“你你你别装死，你给我起来哈、啊！我等一下再来跟你，嗯、呃，这个说明白哈。啊”鲁达与正途以前其实并没有，我们说往日无冤，近日无仇哈、啊，就像他们这样的情况。可是我们又说他是思考的很清楚，才会这么三拳重拳呢，一拳一拳的往死里打哈，是十分利落的一个打死人的手段呢。那么鲁达在打死的正途的时候呢，其实我们一般人如果要，呃，认清楚这个事实，有把这个孰是孰非啊哈，去分辨清楚的话，我们应该也要听听两造的说法吧。金翠莲哭的是，呃，很伤心没有错，但是他有没有加油添醋啊？啊、呃，他有没有一一点点这个什么地方欺骗了鲁提辖呢？哈，这我们不知道，因为。我们没有听看到鲁达呢给正途呢辩解的机会。还有一件事情呢，就是他既然是官场中的人哈，他怎么会不知道这个事情是要报官的？这个事情是要通过官府呢来做裁定的。有罪的人呢，其实就应该要绳之以法，那不应该是用私刑啊。那现在我们看起来呢，他们是呃用的这个私刑呢，互相斗殴的结果呢？呃，鲁达呢就打死了郑屠啊，这两者之间呢、啊，呃，就是透过官府的裁定，还有呢私底下打死了郑屠，这是有天壤之别的哈。在鲁达的身份上看起来也不相应哈、啊，他投靠老种经略相公啊，做官这么久了哈、啊，怎么会做出这样的事情来呢？这不是也是一个问题吗？呃，其实一个是当军官的人，一个是呢开。这个肉肉铺啊，就是就是，呃，就卖猪肉的人，呃，这两者之间呢，应该是本来哈、啊，呃，天差地别，没有什么关系的啊，彼此之间没有什么呃利害关系的。那么我们现在就看呢，鲁达呢这个人呢，整体而言呢，我们能够看得到呢，他是一个傻里傻气，或者是有点莽撞，或者鲁直啊粗鲁的人。呃，也有人呢，呃，就是会从他很。嗯，路见不平，拔刀相助的这个角度呢，来批评啊，分析他。但其实呢，我们会在更精细的人会发现，《水浒传》里面很多次的描写，鲁达是一个很细腻的人。也多次的描写呢，他在帮助金翠莲之后，呃，他打的人里面也有一些弱势的人呢、啊。呃，也不一不一定就是，呃，都是很见义勇为了。嗯、呃，所以呢，鲁智深哈，后来变成智深嘛哈。鲁、啊、达呢，其实呃，不算是一个呃一般人认定的，就是说，因为他姓鲁哈、啊，所以他是一个很鲁直的哈、啊，呃，或者是说很莽撞的，或者是头脑很单纯的人。所以这个问题呢，就是要要进一步再去谈一谈了、啊。究竟呢，这个。一个是做官的，当军官的哈；一个另外一个呢是，呃，杀猪的。他们之间呢，究竟有什么问题呢？症结存在哈，让这个鲁达呢这么生气啊？就是深思熟虑之后呢，就是要治，呃，这个杀猪的正徒呢于死地呢。我们来提出一个其他的说法哈，来大家来思考看看呢，有没有这个可能性啊？鲁达呢是。在逃跑的时候呢，说过一句话，我也很在意这句话。我从以前读书就一直很在意他为什么会说这句话。他说，当他打死了正途的时候，他说，洒家须吃官司，可是吃了官司的时候呢，又没有人送饭，没人送饭这一句话呢，我是很在意的，或者是很留心的那说明了什么事情呢？哈，听众朋友们想一想，“没人送饭”的意思，换句话说就是他没有家人嘛。哈，那没有家人，对于一个男性的军官而言，一个老兵而言呢，最主要的那个背后的含义就是没有没有妻子，没有老婆，所以他是一个光杆的一个军官。哈，嗯，没没有这个家室哈，没有像正途这样的的人啊，可以去。大老婆再娶个小老婆哈，所以在鲁达的眼中呢，哈，他就很生气啊，很恨正正途啊，说，哎，为什么这个杀猪的都比我强啊？哈，嗯，狗一般的人物为什么呢？嗯，到最后呢，又有大老婆又有小老婆啊，大老婆跟对小老婆争风吃醋起来了哈，好像他这个吃喝这个生活呢都无语之外呢，他还能够想要有好几个老婆就有好几个老婆。个生活过得挺不错的所以总体而言，我们要去分析他的潜意识，分析他的心理，我们会发现他就是心态上的呃失衡，心态上的一种不平衡。鲁达应该是一个嗯很高大很快的呃方面大耳的一个男性吧啊，大家不晓得怎么去想象这样的一个人物形象。总而言之，我觉得他应该是在。呃，水泊梁山一百零八条好汉里面算是个子最高的人之一哈，呃、啊，而且呢是一个壮汉啊。像这样的一个男性呢，哈、啊，他应该在社会上也做了官，应该蛮体面的。但是呢，他没有女人，没有老婆这件事情，呃、啊，让他觉得心理上很不是滋味、啊。现在又看到正图这样，所以呢，我提出来的一个假想啊，就从他的心理层面去分析，他也许就是吃味了、吃醋了，或心态不平衡吧。好，听众朋友们觉得，呃，有没有这个可能性呢？好，我们来听在音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再回到空中，我们一起来看一看刚刚我们讲的这个可能性啊，呃，大家可以做一点评估啊，呃，在大概十多年前，呃，那个时间点上呢，我们中文学们里面很流行的就是拿这个文本啊，哈。呃，跟呃这个心理分析哈、啊，或者是那个精神分析呢，做一个结合啊，讨论这样的一个课题的人，跟这个学者呢，蛮多的，跨领域的去做一些讨论，恐怕也有呃，这个十年以前，然后到再往前数哈，一、啊、段一段很长的时间呢，哈、啊，过往这个二三十年间呢，呃，做这个领域的人还不乏其人呢、啊。那今天我看到鲁达有这样的一个。作为的时候啊，或者是这个行为的时候，我就会想起，嗯、呃，以前曾经有过，呃，很多的学者呢喜欢从心理层面的角度去分析。那么，我常常也会有一个，呃，想法，或者是我自己的论述。其实，心理分析或者是心理心理学这件事情，它不一定是站在。临床的角度，或者是站在实验的精神上，会得到一个具体的成果。甚至于有人从脑波啊去分析，啊，我们可不可以也从文学的角度去看这个问题啊？那让心理学呢变成一个很有趣的课题或话题。原则上呢，也呃，在哲学系里面呢，有很多的老师早就把文学作品呢，呃、放在哲学的角度呢去形思。那也许呢，接下来啊，有有一个可能性啊，就是在心理学这个层面上、精神分析这个层面上，我们能够呃借鉴很多的文本呢、啊，来分析这个人物的呃心理。它一方面可以开拓呢呃经典文学的这个解读，另外一方面呢，其实也可以带给我们刚刚说的社会学、经济学、呃哲学哈、啊、心理学带来一个新的面向哈。所以，尤其是今天这个跨领域的时代哈、啊。这个议题呢，那么盛嚣尘上啊，大家都希望能够做一个拍型人物哈、啊，或者是章鱼型的人物啊，跨足很多的领域的情况下呢，它也是一个主流的思考方式啊，提供大家呢做一个参考。所以，嗯，某种程度上来说，金翠莲的那种娇滴滴的哈、啊，然后呢，呃，伤感的，嗯、呃，哭哭啼啼,啼的这样的一个呃形象，跟鲁达那种。呃，高大的、威猛的、啊、阳刚的、啊、而且呢，这个好打抱不平的，呃，这样一个男性军官的形象呢，是刚好成为一个很强烈的一个对照组跟对比哈、啊。说不定鲁达真的是没有办法过这个美人关呢、啊。说不定鲁达真的是对于一个汉子，面对一个呃英雄或大汉呢、啊，他可以轻易的把他撂倒，但是对于一个小女子呢，他大概就是。他就是很吃他这一套哈、啊，所以金翠莲只要一哭呢，鲁达就痛下杀手，打死了这个说是欺负金翠莲的这个坏男人啊。这个正途这个坏男人。呃，后续我们来看一下，因为他杀了人，所以呢，官府呢就是通缉他。他将身在逃的时候呢，经过了几处的州府哈、啊。那大概是在这个地面上呢，走了有半个多月的时间呢，最后就来到了雁门关哈、啊。他走了半个多月哈、啊，从魏州呢，呃、啊，经过了几个州府呢，来到了代州的雁门关哈、雁、啊、门县哈、啊、这个地方。呃，他算是一个亡命天涯哈、啊、流浪江湖哈、弃、啊、官呢潜逃的一个人哈。嗯、啊啊，来到这个地方呢，在茫茫人海当中呢，很巧合的是呢。遇到了金翠莲，所以这个就是作者要去做的一个铺陈了。原来他跟金翠莲之间的关联性，或者他跟他之间的关系还没有，就是在打死正土之后就结束了。在他打死正土之后，他们之间还会再见面那如果说金圣叹有意在这个地方做一些。就是说明或琢磨的话，还有呢，就是呃，《水浒传》的作者施耐庵呢，也有意呢，在这个地方做一些连线跟铺陈的话，我们都能够看到这个对照组哈、啊，就是一个高大威猛的军官啊，对上一个楚楚可人、娇滴滴的小女子啊之间所拉开的一个戏剧张力，都不仅仅是作者刻意的这样子铺陈，那呃批书的人呢，也刻意的呢在这里琢磨，还有我们所有的读者呢，其实都。啊，很喜欢看到这种漂亮的一个双人组啊，在这个经典小说的舞台上啊，再度的重逢哈、啊。呃，鲁达呢，三拳打死了镇关西之后呢，哈、啊，经过了半个多月的潜逃啊，就来到了雁门关了、啊。啊，巧合的是呢，他寻到了金翠莲啊。我们来看一下小说的原文说，说鲁达逃跑之后呢，呃，一迷地一迷地，一地就就是说一直。迷路的迷哈、啊，就是不管东南西北呢，就直直直接的，就是直觉的往前走哈、啊。大概走了半个多月的时候呢，就来到了代州雁门县哈、啊，呃，遇到了这个金翠莲的爹爹哈，因此尚在逃，一到处呢撞了大概四五十日哈、啊，就是说四五十日就有半个多月的时间了啊、呃。那所以呢，来到这个地方以后呢，我们就发现了。嗯，原来呢，他在跑路的这个过程当中呢，哈，他是呃一个用一种直觉的，哈、啊，我应该往哪里去？啊、呃，我我没有人生的方向，所以我就直接闯，哈、啊。那在直接闯的过程当中呢，呃，最后呢遇到了这个老金啊，金老儿跟翠莲的时候，呃，我们就会发现或者是相信一件事情，就是啊，茫茫人海中啊，自有一个定数，哈、啊。呃，该是有缘的人呢、啊，就是有缘的哈。那么金老儿告诉鲁达说呢，我女儿现在过得很好，在街上呢有两层楼的房子，还有丫鬟跟小厮可以使唤。那因为呢，她现在嫁给了一个大财主啊，叫做赵员外。好、啊，那呃养了一个，呃把她当做一个外宅外室哈、啊，也就是呃不是嗯、呃、可以登堂入室的。嗯，小老婆啊，是外外面的小老婆这样子啊，养在外宅呢，但是却是呢，丰衣足食的，比我们以前呢，那个被正途欺压要好很多很多啊。那这个时候呢，金翠莲就出场了，养做外宅的一个小老婆啊，就是，呃，给人家呢做小妾的，但是呢，因为呢养尊处优啊的关系啊，她就打扮的很不一样，打扮的很漂亮。所以他第二次登场的时候，跟第一次登场的时候，那个化妆啊是完全不一样的。第一次呢，这哭哭啼啼的，可能我们还看到他脸上脏脏的，他的衣服很久没有换了，是一个破烂的衣服，头上呢也完全没有首饰跟珠翠了。可是这一次呢，因为嫁给了赵员外哈，这个小说的背景是在宋朝嘛那赵就是国姓了啊，所以是她刻意的要让这个呃金翠莲嫁的丈夫呢是一个。呃，很重要的大姓的人家哈，嗯、呃，也凸显出他的呃贵族气，那所以呢，这一次在出来的时候，大概是一个月之后哈，他的形象呢就已经完全的呃不同了哈，她非常的漂亮，非常的妖娆哈，非常的美丽，呃，然后呢，呃，身份地位调转的是。呃，鲁达，鲁达现在呢是一个被通气的通气犯。那这个通气犯呢，呃，就是在《水浒传》里面有说啊，说，呃，就是悬赏三千贯。那我们上一次在节目当中有跟大家提醒过啊，就是如果是把那个铜钱，因为每个铜钱的中间有一个孔啊，有一个方的孔啊，这个方的孔是要用来穿线的。那如果穿了一千钱的话，就是一罐。那现在呢？悬赏三千贯，那这个钱就是很重啊，很很大的一笔钱了、啊。可是我们还是会有一个疑虑啊，会有个疑问啊，就是究竟三千贯是相当于现在多少钱呢、啊？相当于现在多少钱的话，他要看这个呃物价的恒准啊，就经常是一件很不一定的事情啊。大约是在十年前，我去大陆参加这个学术研讨会，是《水浒传》的学术研讨会的时候。有学者呢，从这个经济学的角度呢做考量哈，那就说当时这个悬赏三千贯的话，可能相当于他们那个当时啊哈，十年前呢呃人民币的九十万哈。那他做了一个这样结论，他中间计算的非常的复杂，那一本基本上要用米价来衡量，就当时的米啊，那这个一斗呢哈，或者是多少的这个度量衡呢，呃是多少价钱？那我们看看我们今天的米价多少来做衡准呢？一般是用米价来衡准啊。那也有用别的方式，呃就是来做这个呃、啊、就是比照的。那所以呢，就将近这个100万人民币啊的悬赏啊，是一个高额的悬赏。你不能说他身价很高，你只能说他的他的罪嫌啊，就是这个呃犯罪的这个情节重大。那犯罪情节越重大了，的社会地位就越低下了。所以如今呢，是一个大翻转哈，就是这个金翠莲呢，已经是穿金戴银啊，绫罗绸缎的啊，在鲁达的面前出现。那鲁达呢，是一个通缉犯呢，他被悬赏了将近人民币一百万。那那个十年前的物价，我们今天看起来是不是又不一样了呢？哈、啊，那经济学或者是嗯、呃，就是在。就是货币的这个兑换上面，如果有听众朋友们比我更熟悉这样的一个兑换率的话，可能可以再评估一下哈。至少十年前，我记得他是说大概是九十万的人民币哈。那所以呢，看起来他被悬赏的这个价位这么高呢，可能就是官方呢志在必得要抓到他啊。好，那换个角度再来看一个问题，就是说，如果我今天去报官呢，我今天去报案呢？说我已经找到这个鲁达了啊！我要赚这这个一百万人民币哈，那不是也是可以赚大钱吗？但是我们看到这个金翠莲呢、啊，并没有这样做哈，他放弃了这么大的一笔款项哈，然后呢，呃，就是想要帮助呃鲁达哈的忙啊，想要他放弃这么大的一个赚大钱的的机会哈。那希望能够给鲁达一条生路，所以他们彼此之间呢是有一种默契，或者是彼此之间呢是有一种互相的信赖。鲁达也不会因为他们可能为了要赚这么大一笔钱呢、啊，而这个怀疑金翠莲或怀疑金老儿嘛，所以他们彼此之间互相信任或信赖。因为三千贯这件事情，对我们今天的读者而言呢、啊，可能无感，读书的时候没有感觉。那我若。换成了就是说悬赏新台币哈五百万哈或八百万，那你就有感觉了，说哦，那金翠莲怎么不去报警呢？哈，就会有这种反应哈。那明代的读者他们看到三千贯也会有这种反应说三千贯啊哈，怎么不去赚这个钱呢？哈，所以鲁达跟这个女子之间呢的，就是彼此的信任度呢也是够的哈。那么金翠莲现在呢是浓妆艳裹的就是比以前呢，呃，穿的、插的、呃，戴的哈，都是非常讲究的名牌的。我们也必须要朝这个方向去情境式的去去理解哈，或者是去阅读哈，才会读出这个小说的滋味来。我们就想象说，哦，他现在手上拿的、耳朵上戴的哈，或者是呃，身上穿的哈，全部都是那个高级的名牌的，呃，很好的这个呃服饰。嗯，我们就会觉得哇，金翠莲真的不可同日而语了。还有讲一句话说，比以前呢、啊，初次见面的时候更有风韵了哈。这个“风韵”这两个字呢，也很值得玩味哈。也许第一个就是它比较丰满，那女人丰满呢是比较好看的哈，或者是说比较吸引男性的。另外呢，一方面呢，就是它比较有韵味，它比较有那种嫁做人妇之后的那种女人韵、女人味的那种韵味。所以简单的来说，就是比以前更有一般、一番风韵，那再加上全身都是名牌，所以现在看起来的金翠莲就跟以往的金翠莲是完全完全不一样的哈。那么他们两个人这样一个大翻转之后呢，第一句话呢彼此是说的是什么呢？哈，在一个有默契的情况底下呢，鲁达又做了怎么样的一个决定呢？哈，我们来听段音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再度回到空中，我们一起来看一看后续呢。嗯、呃，他们两个人见面的时候呢，说了什么话？鲁达呢？嗯、呃。看到金翠莲呢走上来哈、啊，这个别是一番风韵呢哈。啊，金翠莲呢看到鲁达的时候呢，就是上前去呢要对他下拜哈，也表示对他过往那些救命之恩啊哈的一个呃感谢。更何况呢，鲁达为他呢，嗯，就是背上了这个人民的官司嘛。鲁达说：“不须生受，洒家便要去。”啊，意思是说呢，呃，我要。离开了哈，我们之间呢，呃，就是匆匆一别哈的意思。那我们当然也可以理解，就是说，当他在看到金翠莲这一眼的时候啊，的感触是什么哈？呃，刚刚我们说到一个翻转啊，大家要特别注意的是，金翠莲已经变得更漂亮了，更漂亮没关系啊，啊，更丰满呢也很好，啊。但是呢，她变得更有钱了、啊。看起来是身上穿戴的这个行头呢，是跟先前呢、啊、在那个正途那个地方受屈辱的时候是完全不一样的哈。这一点会不会让心思很细腻、情感上呃很容易不平衡的这个鲁达感到有一丝丝的又有一点呃不对劲的地方呢？哈，我们就姑且说有一点受伤吧。当初他要救的是那个。孤苦的，受到陷害的，遭人欺负跟迫害的，被人践踏的一个孤女，一个苦女、啊。现在他要看到的是一个救了他的，就是把他带离到那个，嗯、呃、嗯、呃，就是他们本来是在看那个，嗯、呃，就是官府的公告哈、啊，要捉拿他。那他站在那个官府的公告前面是很危险的一件事情，因为他很好辨识啊，他高大，方面大耳他很好辨认，那么跟他跟他的画像呢凑在一起的时候，难道不会呢让人这个一眼就看出来吗？啊，所以呢，这次是金翠莲的金老儿呢救了他哈、啊。那现在呢，这样的一个身份上的一个翻转之后，也许他在看到金翠莲的时候，我感觉哈、啊，他心里面会微微的觉得不是他以前认识的那个金翠莲了，他就有一些受伤哈、啊。我们也是可以。啊，理解的哈，像他这样一个很自尊心很要强的一个一个男人那么这个老儿呢，金老儿啊，就当然是不让这个恩人离开啊，所以呢，就请他呢，呃，就是进屋子里头来哈，请他呢做好以后呢，当然他们那个《水浒传》里面的人物嘛哈，不是先倒茶，倒是先倒酒哈，三个人就慢慢喝起酒来了，叙叙旧哈。以前那金老儿呢，跟金翠莲呢是。呃，傻乎乎的，哭哭啼啼的哈、啊，那希望呢能够得到那个像天神降临一般的鲁达呢，呃，施予援手哈、啊，呃，从来不曾好好的，嗯、呃，坐下来呢吃一顿酒饭、啊、现在倒是可以了。那么我们会发现呢，这一餐啊，嗯、呃，吃的时间很长，所以他们可能说了很多很多的话。那为什么会说时间很长呢？因为鲁达下楼的时候啊，天已经黑了啊，所以起码坐了几个小时是有的哈。本来要走的人呢、啊，被留住了以后呢，就坐了好几个小时。在这个过程当中呢，嗯，金翠莲已经嫁人了，所以才有那么好的生活呀。所以金翠莲的丈夫呢，赵员外呢，也知道了这个呃，以前呢救过他小老婆的这个男人呢，现在出现了啊。啊，那所以呢？本来他听说啊，呃，有个强壮的男人呢，啊、呃，在他小老婆的房里喝酒，他就喊了唠了这个话下去呢，就，呃，有了这个一些帮手哈、啊，来看看呢，是不是有人要对他的这个小老婆怎么样的话呢，他随随时随地呢有打手可以上来。那、呃、唠狠话之后呢，就有人呢来帮助他。那金老汉呢，就连忙呢，就从中呢，就是去磋商、去接洽哈、啊，去居中去协调。那就说不会的，不会的，他不会伤害我女儿，他不会伤害你老婆哈、啊。他就是呢，我们以前的救命恩人了、啊。现在以前不会伤害我们，现在更不会。那赵员外呢，就听了以后呢，就放心了，而且还坐下来呢，呃，跟他也叙一叙话呢，也喝一喝酒、啊。接下来的事情呢，就很突兀了哈、啊。嗯、呃，或者是说也值得我们注意了，因为他本来呢是要离开的，可是呢，跟金老汉、跟金翠莲哈、啊、喝了一天的酒，那、啊、下楼以后呢，看到了这个赵员外哈、啊，赵员外呢没有打他，哈、啊、没有找那个帮手来打他，又继续喝酒。那么到了第二天发生了什么事情呢？第二天呢，他就哎没想要走了，他想要留下来哈、啊，就不想走了。呃、啊，赵员外。看到鲁达没有说要走，那中国人都是这样子的。那客人没有说要走，我们怎么好下逐客令呢？但是你心里会不会觉得怪怪的呢？一定会有一些怪怪的，说，呃，你昨天在我小老婆的房里面呢待那么久，就算是有岳父一起在，也是挺怪的一件事情。那现在呢，你？留在我家里面呢，又没有说要走啊，虽然是我的外宅哈、外馆哈、小公馆哈，那也是我家啊哈。那你不想走，那是怎么样的一个情况呢哈？所以呢，他就心上一计哈，就是心生一计，想说那要把他给驱逐哈、啊，或者赶走哈、啊。但是你表面上要做出一副呢，呃，是在帮助他的样子，实际上是在赶他走。那就怎么样说这个话呢？很简单嘛，因为你现在是一个通缉犯，我收留你的话，我就有危险，所以我必须要把这个讯息透露出来。因此呢，赵员外就对鲁达就说了：“英雄啊，你在此处恐怕不稳便，不稳当啊，不稳便啊，不太方便啊。”于是呢，就要。找一个地方安置他，那么这个不稳定呢？可能因为一方面你是通缉犯，所以留在我这里不方便；二来呢，你不你也不想一想，我家里有女女人有女子在的地方，你怎么好意思带下来呢？两个不稳定的意思有两层啊。可是呢，讲完这个话之后呢，鲁达呢也没有特别说要去哪里。于是呢，又住了大概一个礼拜啊。小说里面说五七日啊，又耽搁了这个一个礼拜。既然口口声声说他是恩人所以呢，每天呢杀猪宰羊啊，哈、啊，吃肉喝酒啊，那势必是有的。好，那如果是这样子好日子过的话，鲁达就更没有说要走。那。他是不是一个不能够体谅别人的人呢？哈，鲁达是不是一个呃，因为接受了别人热情的招待之后呢，就会十岁之位，呃，这个死皮赖脸的不想要离开，呃，别人家要让人家养他一辈子的意思呢？哈，这我们不知道，但是赵员外心里面一定是不乐意的哈。那就想说，以前呢，你这可能对我小老婆有一点意思哈。那以前我我没看到的情况下，我没有办法这个插手。现在他已经是我的小老婆了，我要想办法，啊，一定要把你送走。但是呢，那个比拳头的话呢，我是比不过你哈。我如果呢，呃，这个招来这个二三十个人呢，拳打脚踢还是有可能的。不过这样就不好看了，这样就恩将仇报了、嗯、我们必须要对待鲁达呢，也像是这个金老汉他们对待恩人一样的,的这个相待。所以呢，可能这个一个礼拜的时间里头，赵员外呢。真的想出了一个好方法来了。他说：“提侠若是要留在此处，恐怕呢，呃，这个地方有就是不稳变嘛，哈，就是会在这个地方会有个山高水低，哈，叫提侠呢愿唱，山高水低呢，就是可能会有一些什么出乎意料的地方啊，哈，或者是有些意外、有些危险啊，哈，不好说啊。所以，如果呢，我不留你，哈。”你留在这边就不稳便嘛，有个山高水低。你如果不留下来的话呢，那别人就会说我是忘恩负义，所以我怎么样看起来我的脸面哈、啊，我的这个面子都不好啊。于是呢，他就说了：“赵某啊，有个道理可以叫提辖万无一失，我帮你找一个呢安身避难的地方啊。这个、地方看起来是好的不得了啊。啊”能够保你万无一失，你想想看，什么地方天皇老子家里吗？可以保你万无一失吗？哈，那这个地方当然不是天皇老子家里，但是呢，就是很稳当的、很稳便的哈，可以让你安身，可以让你避难啊，可以让你免于危险的地方，你愿不愿意去？就怕你不愿意啊。那鲁达呢，一听就说了，这么好的地方啊，可以让我安身避难哈。那又可以万无一失的话，我当然愿意啊！好，所以就一口答应了。呃，鲁达说：“但得一处安身便聊，做什么不肯啊？只要有地方可以安身立命，哈、啊，可以安身，这个呃、啊，就是稳便。我当然愿意呀、啊，我怎么会说不愿意呢？那么赵员外呢？是什么人呢？哈、啊，他姓赵，我们刚刚已经说过了。那么他在地方上呢，应该是呃、啊、有头有脸，哈、啊。”有钱有势的人，这样的人最后安排鲁智深到了五台山去出家当和尚，其实不是很好的一条路啊，或者是很康庄大道、很正道的一条路，所以多多少少有一点整他冤枉的意味在其中吧。赵员外呢，就让他去当和尚，当和尚呢，就是不能吃酒吃肉，当然不能。结婚有女人哈，所以赵员外呢的想法，或者是赵员外这这个设计鲁达的心思呢，也有一些读者会有一些学者呢看出了一点端倪来哈。如果是我是赵员外，我说你可以去五台山出家，我在那边认识了那个道长啊，呃法师啊，我帮你写一封推荐信啊，他们一定会收留你。那。听众朋友们，你会怎么想呢？啊，你会说哦，好，我马上去，就像鲁达这样子，到最后还是去了。还是说，你看看这个赵员外呢，他也只能够使出这样的一个杀手锏来了哈。唯一的办法就是如此哈。那我不走还等什么呢？人家都是在下逐客令了，人家已经不喜欢你住在这里了，还说你不如去五台山出家吧。那我难道真的要去五台山出家吗？我还是走我的阳关道吧哈。所以。鲁达呢就没有按照我们一般人的想法，呃，没有知难而退，也没有呢，就是不用别人赶我自己走。鲁达却说了：“洒家情愿做和尚。”嗯，那所以呢，这个赵员外就只好就说：“啊，竟然有这种人呢、啊，好吧，那我就照管照管你吧。”赵员外也只好把他送上山去当和尚。也许他他也松了一口气，他觉得你既然当了和尚了，大概就不会就是来纠缠我的老婆了哈。那我们就看到，呃，书上写说啊，他们上了山啊，到了五台山那个佛教圣地啊，或者是说在这个寺庙里面呢的和尚们呢，他们也是有排座次的哈，就跟《水浒传》最后呢，忠义排座次啊，一百零八条好汉要排顺序一样。他也是有位阶的，有首座，有为呢，有侍者，有监事、都寺、知客、书记哈，这样子就按照那个像朝廷上朝一样的哈，就分两班战列哈，就大小和尚呢都统统都在场哈。那赵员外就说了，呃，这是我的表弟哈，姓鲁明达哈，是军人出身啊，希望长老呢收留。那么这个鲁达呢？多了一个身份啊，就是原来呢是他是这个赵员外的表弟哈，突然之间啊出现了这样的一个新的身份，好像他拿到了一张新的身份证或新的护照一样的哈，上面的姓名啊、年纪啊、哈、籍贯啊、地址啊，全部都改变了以后，他就变成一个全新的人了。到这个地方呢，我们就会发现啊，其实呢换了一个身份，换了一个呃人物的造型啊。呃，也都是好的，只不过呢，就是赵员外的心思呢，就是在打什么主意啊，把他收留为自己的表弟哈、啊，也是占了一下他的便宜啊。另外呢，让他去做和尚了之后呢，意思就是说，你是不是就死了这条心吧，不要在我这个小老婆的跟前呢拼命的打转哈、啊。还有就是呢，最重要的是，这个鲁提辖或者是鲁达，最后变成了鲁智深、啊智深就智慧很深啊，这个是大概整部《水浒传》里面最好的一个名字哈、啊。就是说，小说的作者呢施耐庵就把这个最好的名字就给了这样的一个人物，究竟又是为什么呢？哈，那后续呢，他当了和尚以后又发生了什么样的状况，或者出什么状况，或发生什么样的事情呢？哈，跟金翠莲还有一些关联性嘛？哈。啊，今天因为时间的关系呢，我们只能够暂时打住哈，卖个关子哈，下回再为大家呢继续讲解。感谢听众朋友们的收听，我们下回空中再会。